o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Fala, galerinha! Cris Fernandes está na área para mais um episódio do nosso podcast Jornalismo em Ação, os bastidores das grandes reportagens da imprensa brasileira. E eu posso dizer com toda certeza que esse é o episódio mais girl power de todos os tempos. Isso porque a gente vai conversar hoje com a Ana Paula Lisboa, que não chegou nem na casa dos 30 e já é subeditora há 5 anos do Correio Brasiliense. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Eu fui pesquisar o perfil dela no LinkedIn, fui descendo a seta e o currículo dela não acabava. A Ana Paula venceu no ano passado, o prêmio MPT de jornalismo, muito merecido, por sinal, com a série de reportagens Empoderamento Feminino. Foram oito matérias publicadas de domingo em domingo no caderno Trabalho e Formação Profissional, que abordaram os desafios que nós mulheres enfrentamos no ambiente de trabalho. Eu, como mulher, fiquei chocada com as disparidades que nós mulheres estamos submetidas. Ana Paula, eu como jornalista estou muito curiosa para saber os bastidores. Então fala pra gente. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li diz respeito à pauta. Foi uma escolha sua? Foi algo que te chamou a atenção e você decidiu fazer? Ou foi encomendada? Então, esse tema né, de mulheres já era um tema que eu trabalhava. E no ano anterior, né, em 2015, eu já tinha ganhado um prêmio MPT de jornalismo por causa de uma matéria sobre as CEOs, né, mulheres de empresas brasileiras. E aí, a partir de, dessa matéria das CEOs, que deu bastante repercussão, né, que a gente abordou as dificuldades que as mulheres têm para chegar né, em cargos de liderança, né, especialmente cargos de presidência, né, eu comecei a pensar né, nas outras dificuldades que as outras mulheres todas enfrentam. E aí isso né, pautou né, essa nova série. E acabou ficando enorme. Né? Acho que ela começou em outubro, a série foi terminar só em dezembro. Então foi bastante tempo, muita matéria. E, assim, as dificuldades, assim, que a gente encontra no mercado, todas nós, assim, né, vocês estudantes, todas nós mulheres, a gente sabe quais são, né, é, de, um, de um jeito ou de outro, né, você tendo passado por assédio ou não, você vai ver, né, essas dificuldades no seu dia a dia, né, com colegas, e a partir disso a gente foi desenhando, né, assim, quando, a gente, quando eu pensei a, a, a série... Claro, tive a ajuda do, da minha editora, assim, teve a Tainá Sigmaringa, que era minha estagiária, fez uma das reportagens na época também. E a gente tinha uma, uma, uma conversa constante, assim, né, sobre o que abordar. E a partir da conversa também com especialistas, eu fui pensando o que tratar, né, em cada matéria. Então, e o processo de apuração? Gente, se vocês lerem a matéria, vocês vão ficar surpreendidos com a quantidade de dados. Enfim, eu queria saber um pouco mais sobre esse processo. Então, a cada pauta, assim, a primeira matéria de todas, né, ela traz, né, números das mulheres no mercado de trabalho, né, então a gente tinha que, é, você procura, procurar esses números, né, entrar em contato com o IBGE, com o IPEA, com vários órgãos, né, OIT, para saber os números das, das mulheres no mercado de trabalho, né, nacional e fora. E aí, a part... ao longo da, da, da série, né, a gente foi se embrenhando, né, por alguns casos específicos, né, as mulheres negras, e aí, as mulheres com deficiência, as mulheres transexuais, e aí você vai pegando números, né, para cada, cada uma delas, né, e os especialistas também, você, então assim, a cada semana era uma maratona, porque eu tinha que falar com muita gente, procurar muito dado e personagens, né, então, era uma, uma correria só, assim, era bastante gente mesmo, mas assim, à medida que eu ia ficando, falando com mais gente sobre esses temas, né, é, eu tinha uma, uma, uma rede de contatos maior, então eu conseguia fazer com mais facilidade, né. Então, assim, se eu precisava de uma personagem transexual, eu já tinha falado na semana anterior. Essa era a minha próxima pergunta, porque me surpreendeu a quantidade de personagem e como deu, isso deu brilho à matéria. 
Eu queria saber, entendeu, como é que foi a escolha dessas mulheres empoderadas. Então, é, cada, cada matéria foi pensada num tema, né? Então, assim, era pra mostrar né, um grupo de mulheres. As mulheres negras, as mulheres é, gordas, teve uma matéria, né? É, as mulheres trans, as mulheres LGBT. Então, eu procurava os movimentos né, sociais ligados àquilo. Então, se eu queria falar com mulheres LGBT, eu procurei movimentos, né? É, grupos né, no Facebook... E, e, claro, também ia no mercado de trabalho, né? Procurava empresas e procurava os personagens que, se que, que fossem daquele perfil, né? E, assim, alguns personagens foram, assim, por causa de conhecidos. Mas eu não, eu não conhecia nenhuma das mulheres, né? Mas, assim, sabia que eu tava procurando uma mulher, uma mãe que tinha tido uma dificuldade pra achar emprego depois da maternidade, por exemplo. Então, algumas pessoas até já me sugeriam, né? E, mas era, era, eu ficava perguntando sempre, ah, você conhece uma pessoa assim, assim? Só que assim, é claro que o personagem, ele não pode ser só pra constar, né? Assim, a gente até tem muito isso aqui no Correio de... O personagem, ele tem que ter uma história relevante, assim, né? Ele tem que contar aquela história. Então, cada um ali era muito bem avaliado. Tinha gente que a gente ia entrevistar e, no fim das contas, não ia usar, porque a, a, né, a história não ia bater. Então, realmente... É, o personagem, ele tinha um significado ali, né, assim, maior do que a matéria tem. Eu tenho uma pergunta mais técnica a respeito dos recursos usados nas reportagens, porque eu achei incrível a quantidade de recursos, como dados, entrevistas, curiosidades, tudo isso no meio impresso, né? Então, como é que você molda um tipo de reportagem no meio da internet, assim, como é que você para e consegue botar isso tudo... Sabe, no meu impresso. Então, assim, se você tá falando de números, né? Muitas vezes os números, eles vão virar um infográfico. Que é um recurso que pode ser usado tanto no impresso, né? Quanto na internet, né? E toda a série, ela foi publicada no impresso e depois no online, né? Assim, no mesmo uhum. dia que ela tava no jornal impresso nas bancas, tava na internet. E a gente, assim, pros números ficarem palatáveis pro leitor, você fazer arte, né? Infográfico, né? A gente tem uma equipe aqui no Correio de artistas que a gente manda né, as informações e eles desenham, né? Fazem a arte. Isso torna bem mais interessante. E é claro que é, pro jornal impresso é muito importante a função do diagramador, que ele vai ver aquela matéria ali, quantas fotos tem, e vai tentar encaixar aquilo de uma forma fluida, né? Que faça sentido para aquilo ali. Então é um trabalho em equipe, porque entra em campo a fotografia, que tem que fazer boas fotos, o diagramador, que tem que deixar a página bonita, né? E, e enfim, acessível, né? De um modo lógico, o artista. É, eu com o texto, né, o revisor que vai revisar também esse material, então tem, tem um trabalho em equipe envolvido, né, uma série não se faz sozinha, mesmo, assim, claro que eu, teve a Tainá que fez uma matéria da série também, mas mesmo sem ela tem toda uma equipe, né, envolvida no nosso trabalho. Por último, queria fechar com uma pergunta um pouco mais pessoal. A gente está mergulhada nesse caldo cultural de machismo, às vezes eu tenho preconceito em relação a mim mesma. Às vezes rola me perguntar se sou boa o suficiente, tendo sempre que me provar se sou boa mesmo por ser mulher, o que é um absurdo, né? Enfim, isso acontece com você? As reportagens nesse sentido te deram incentivo de alguma forma? Olha, é, até me mostraram que às vezes eu fazia exatamente isso que você falou, de perguntar, poxa, eu não sou boa o suficiente, né? Ou então, às vezes, você vê muitos homens em cargos de chefia. Na, assim, claro que aqui, na, nas redações, é né, uma área que tem também mulheres, mas a gente vê muitos homens em cargos de chefia. E, às vezes, né, eles, os homens se destacando e a gente que, que, que são profissionais boas também, às vezes tão boas quanto, às vezes melhores, não se destacam tanto quanto. Né? E, às vezes, é porque a gente fica um pouco acanhada, fica achando que está aquém daquilo, né? Assim, acho que autoconfiança, né? É, tudo isso, essa, 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 fazer essa série, né? Enxergar esses problemas né? também me ajudaram nesse sentido. 
É, e eu acho que, assim, falta a nós, mulheres, não, não tô generalizando, mas às vezes a gente acha que a gente não é tão boa. Poxa, eu acho que, tá, eu sou uma boa profissional, mas não sou a profissional, né, assim. E às vezes o que o homem faz, ele já se vende como o bonzão, né, enfim, muitas vezes. A gente não, né, existe até uma, uma modéstia mesmo, em muitos casos. Enquanto o homem, às vezes, que, que tem uma capacidade até, né, ele não é tão bom quanto você, mas ele vai se vender como superior, porque ele foi criado pensando aquilo, que ele é mais, que ele, ele pode, né. Então, até uma coisa das nossas criações, né, do jeito que a gente foi criado. Então, acho que isso de se questionar, né, enfim, é uma coisa natural que a gente tem que quebrar, né, e aos poucos a gente vai fazendo isso, né. E reportagens, Sim, né? Oi, não entendi, desculpa. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Sim, sim. E as reportagens, né, feitas sobre, né, sobre isso, elas tem, tentam também, né? Tem, o jornalismo ele vem para mudar a sociedade, né? Tem, existe uma tentativa, né? Então, você fazer uma série dessa, né? O jornal ele abriu um espaço, né, para todo domingo tratar desses temas que muitas vezes ficam na né, esquecidos, ficam de lado. É, então, assim, eu também tive sorte de contar com uma direção que apostou nesse trabalho, né, que abriu espaço para isso, porque eu sei que tem jornalistas de outros lugares, pessoas que eu conheço, que não têm liberdade para falar desse tipo de temas. Ou então, se, se eles vão falar de um tema específico, não sei, um exemplo, aborto, tem que ser direcionado pelo modo como a direção do jornal trata aquele tema, né? E aqui eu não tive, eu tive total liberdade para tratar, enfim, para fazer a série do jeito que eu achasse melhor. Então isso foi uma coisa muito importante e eu, eu espero que outras redações de jornais se abram para que esses assuntos sejam mais, né, mais difundidos, né, e mais debatidos, porque assim, quem sabe a gente muda alguma coisa. Com certeza. Ana Paula, meu muito obrigada, você não sabe o prazer que foi ter você com a gente aqui hoje. Eu vou continuar acompanhando o seu trabalho, tenho você como referência de jornalista. Eu vou terminar com chave de ouro com uma frase que para mim resume o feminismo como nenhuma outra. Lugar de mulher é onde ela quiser. Meu, muito obrigada. Olha, eu que agradeço, Cristiano, desejo muito boa sorte na sua faculdade. Quem sabe a gente se encontra daqui a alguns anos quando você se formar nas redações. E foi um prazer, foi uma honra pra mim. Muito obrigada, viu? Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Música